0: Tervetuloa Hyvän elämän podcastiin, joka kysyy kerran viikossa, että mitä se hyvä elämä on ja miten me kaikki voisimme oppia elämään paremmin. Mä oon Pohjoisen Ville.
1: Ja mä oon Maiju Markkanen. Joka viikko meillä on mielenkiintoinen vieras, jonka tarinoiden kautta me löydetään inspiroivia tapoja elää hyvää elämää. Elina Leskinen, ihana saada sut tänne. Kiitos kutsusta, ihana olla täällä.
2: Mä oon hyvinvointialan somevaikuttaja, blogin puolella elinaadasofia.fi, ja sitten Instagramista löytää elinaadasofia. Sitten on myöskin personal trainer, eli liikunta-ala on vahva, vahva laji myöskin. Ja sitten on tuore äiti. Se on myös tämmöinen iso uusi elämän alue, niin sanotusti, jos voi sanoa näin.
1: Sä oot kyllä tehnyt tosi paljon elämässä, ja me ollaan yhdessäkin tehty aika paljon, niin miten on perhearki sitten lähtenyt? Varmaan aika erilaista kuin tällainen painotteinen. Joo, on kyllä tosi
2: erilaista, että ei niinku... No kokemus vauvoista oli täysin nolla, niin siitä voi kuvitella, että, että ihan sieltä niin ruohonjuuritasot joutunut lähtee ja kaikki on ollut tosi uutta ja joutunut opettelemaan ihan niin kuin ensimmäisen vaipan vaihoin siellä naisten klinikalla silloin. Siitä sitten pikkuhiljaa, että se vaatii aika paljon sitä armollisuutta itteensä kohtaan, että ei osaa kaikkea heti, että antaa aikaa itselleen ja ihanaa on ollut kyllä rankkaa univajetta samalla, mutta, tota, mutta ennen kaikkea kyllä ihanaa, ihanaa ihmetellä sitä pientä.
1: Tänään puhutaan minäkuvasta ja, ja syömishäiriöstä ja sellaisesta ehkä vääristyneestä minäkuvasta myöskin.
0: Sä oot Elina puhunut paljon Someessa sun syömishäiriötaustasta, niin millainen suhde tuota syömiseen sulla
2: on ollut sun elämän aikana? No koko elämän aikana niin se on ollut aika kirjava. Et, et tietysti silloin ihan lapsena, niin no siitä mä nyt en muista, miten mä oon niinku vauvana ja äiti on imettänyt sen tiedän. <laughs> en siis, en sille muista sitä, miten pienenä on ollut, mutta... Mutta opetettu syömään ihan sellaista peruskoti peruskotiruokaa ja arvostamaan sitä kotiruokaa, mitä äiti on laittanut. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa se oli yläasteen loppua, niin mulla lähti vähän niin kieroutumaan se ruokasuhde. Ja mä aloin ensin karsimaan ää, hiilihydraatteja mun ruokavaliosta pois ja etin kaikkia diettejä netistä, että miten, miten saisi kiloja pois. Mulla tässä taustalla oli tosiaan, niin olin kielimatkalla Englannissa kolme viikkoa. Ja siellä tuli syötyä vähän enemmän kaikkea herkkua, perinteisiä englantilaisia <laughs> ruokia, mitä pekonia mitä kaikkea siihen, paahtoleipää, hillolla ja fish and chips ja kaikkea mahdollista. Ja, ja tosiaan tuli muutama kilo siinä, ei mitenkään paljon, mutta muutama kilo. Ja mä säikähin sitä nuorena tyttönä ja jo mä aloin pala kaventamaan sitä omaa ruokavalioa. Ja jossain vaiheessa se oli sitten ihan kunnon syömishäiriö ja meni sinne pulimian puolelle. Eli, eli sitten ahmin ja oksensin ruoan. Ja tätä tämmöistä kieroutunutta ruokasuhdetta kesti aika kauan, semmoinen kahdeksan vuotta suunnilleen ja siitä se pikkuhiljaa sitten taas lähti normalisoitumaan. Että siitähän niinku syömishäiriöstä ei yleensäkään parane yhdessä yössä sormia napsauttamalla, mm-hmm. vaan sitten se ottaa aikaa ja vaatii, vaatii tota sinnikästä taistelua ja takapakkeja tulee. Mutta nyt koin, että mulla on tosi hyvä ruokasuhde tänä päivänä. Semmoinen salliva. En kiellä itseltäni mitään, kun ei ole mitään syytä. Ja tota, niin, semmoinen normaali suhtautuminen. Kaikkea saa syödä ja se on hyvä juttu.
1: Mm, toi on tosi ihana kuulla. Tota, missä Sieni, vai... Sieniä en syö. <laughs> sen, 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 sen on päättänyt.
2: Mä en tykkää yhtään mistään sienistä.
1: <laughs> se on onneksi vielä ihan ok. Ei <laughs> ole pakko tarina. syödä. <laughs> <Joo>. <laughs> mutta tota, missä vaiheessa sitten itse ymmärsit, että sulla on ehkä joku ongelma syömisen kanssa?
2: Toi on hyvä kysymys. Mä en ole itse asiassa tota itekään miettinyt, mutta mä luulen, että se lähti jotenkin silleen, että äiti huolestui siitä mun syömiskäyttäytymisestä ja kun itse tavallaan itse sitä sokaistuu niille omille mm. tekemisille ja miten, miten syö. Mutta sitten just tosiaan äiti, äiti alkoi puuttua siihen ja vähän kyseenalaistaa, että hei, että sä muuten jätät nyt noin makaronit syömättä ja että onko kaikki ihan hyvin ja, ja tota, sitten itse ehkä alkoi siinä vaiheessa silleen, että joo, että, että, että mä, niinku, mä haluan laihduttaa ja vähän niinku jätän näitä asioita syömättä, sen toivossa että laihtusin, niin kyllä mä sen sille aika pian siitä sitten hiffasin itsekin. Sitten kun oli kuitenkin se niin kun, tosi iso niin kun, energiavaje, mikä tuli sen tavallaan sen anorektisen käyttäytymisen myötä, niin sitten mä jossain vaiheessa myös hiffasin sen, että hei, että mä voin oksen tavalla syödä mitä vaan, koska mä oksenaan sen ruoan, niin se kieroutui tavallaan se ruokasuhde
1: entisestään. Eli alkoiko sillä tavallaan niin kuin Anorektian oireilla ja sitten vaihtui niinku pulimien puolelle.
2: Joo, ku, joo, kyllä. Tai se oli just semmoista tosi niinku pienimuotoista, että rajoitin niitä hiilareita ja on muuten niinku hyvin ruokaa. Sitten se niinku palapalalta siitä lähti sitten kaventumaan ja sitten sit me satoin syödä vain jotain porkkanoita ja omenoita. Et just semmoista anoreksiatyyppistä. Ja sitten jossain vaiheessa se on ihan luonnollinen kehon reaktio, että kun ollaan menty minimikaloreilla, niin jossain vaiheessa meidän keho alkaa huutaa sitä ruokaa että et nyt on pakko saada, että on niin, niin aliravittu. Ja sitten tulee helposti ylilyöntejä, eli ahmitaan vaikka kaapit tyhjäksi. Ja, ja tota, sitten aloin oksentamaan, että tajusin sen, että tällä mä saan kompensoitua, että mä en liho, kun oksennan sen ruoan.
0: Millaisia tunteita sä kävit tuona aikana läpi?
2: Äh, mä kävin aika laidasta laitaan kaikenlaisia tunteita. Tosi paljon itse inhoa, ja pelkoa. Aika paljon kaikkea tällaisia niin, kuin niin sanotusti ikäviä tunteita ja ehkä se itse inho oli niin kuin kaikista voimakkain, että, että, että häpeä sitä, että miksi mä teen tälleen, miksi, mä, miksi mulla on tämmöinen ongelma ja et, niin kuin, että miksi mulle on käynyt tälleen. Et sitä niin mietti tosi paljon ja, ja tota, just niin bulimia aiheuttaa vielä tosi paljon niin häpeää ja sitä sellaista, niin kuin, että, että mä inhoon itteeni, että mä... Joudun ahmi ruokaa salassa ja sitten miettii sitä, että mikä niinku, et menee ruokaa hukkaa, rahaa hukkaan ja sitten mä vielä satutun itteeni oksentamalla, että kaikki mahahapot tulee, tulee suuhun ja, tai syövyttää ruokatorvea ja, ja, tota, ja kaikki muukin sit siinä samalla menee pieleen. Niin, niin tota, aika vaikeita tunteita kyllä.
1: Mm. Toi, toi varmasti vaikuttaa jotenkin tosi kokonaisvaltaisesti. Vaikuttiko se sitten myöskin sun ihmissuhteisiin ja läheisiin oleviin suhteisiin? Joo, vaikutti kyllä aika paljon, että, että, että tavallaan että äiti ja iska oli ainoat, ketkä tiesi
2: tästä asiasta ja, ja tota, sitten kaikille kavereille ja silloiselle poikaystävälle joudun esittää, että kaikki on hyvin ja yritin just salaa mennä oksentaa vessaan ja sitten jouduin myös kieltäytyy jostain ystävien illanvietosta sen niin kuin, pelossa, että joudun syömään ja just joudun nimenomaan että menee oksentamaan vessaa, ettei kukaan saa tietää. Ja, ja tota, eli se vaikutti kyllä aika paljon, rajoitti
1: ihmissuhteita. Ja toi kuulostaa siltä, että sinun on pitänyt tosi paljon suunnitella etukäteen, esimerkiksi tollaista, että jos saat jossain syömässä, että miten sä sitten näkymättömästi pystyt tavallaan toimimaan ja et, et oliko se sit todella niinku stressaavaa myöskin tavallaan? Se oli tosi stressaavaa kyllä miettiä noita asioita
2: ja ja, tota, ja sitten inhottavaa, että joutui niinku kieltäytymään illallisista. Tai sitten jos mä menin illalliselle, niin sitten mun piti miettiä se, että hei, että mitä mä voin syödä tänään. Et, et okei, että okei, mä en ehkä syö mitään nyt, että jos mä oon menossa kello 18 dinnerille ystävien kanssa. Ja sitten jos piti miettiä se vessatilanne, että pääsinkö mä oksentamaan ja käynkö mä mahdollisesti lenkillä ennen sitä vai jälkeen sen. Ja eihinkö varmasti lenkille, että se oli kyllä todella stressaavaa, että sitä kaikkea niin kuin, kaikkea tällaisia asioita. Että nämä valtas, niin ajatukset kokonaisvaltaisesti kyllä. Se on kyllä helppo salata, salata, koska jokainen ihminen käy kuitenkin vessassa ja kesken ruokailu saattaa käydä vessassa tai ruokailun jälkeen, että se on niin kuin normaali asia. Niin se on helppo tavallaan piilottaa siihen. Ja sitten tavallaan niin mä itsekin koin, tämä kuulostaa jotenkin todella kauhealta sanoa, mutta mä opin oksentaa silleen tosi niin kuin, ettei kukaan huomaisi. Että, koska kuitenkin oksentaminen on siis todella rankkaa, että sulla niin kuin alkaa silmät vuotaa ja... Helposti ja saattaa vaikka ääni kähentyy hetkellisesti. Niinku, Sitten opettelin oksentaa silleen, että et mä olisin, niinku, näyttäisin niinku freshiltä niin sanotusti. Että, et, niinku. Ja siitä, mitä sä opettelet oksentaa hiljaa, ettei muut kuule sitä, koska oksentamisesta voi kuulua myös aika niinku, rajut äänet. Niin tota, opettelin esimerkiksi sellaista taktiikkaa, että missä järjestyksessä syö ruokia Tällaista kuulostaa niin kuin todella sairaalle ja kauheat miettii näitä asioita, mutta tällaista se oli.
1: Miten sitten, tavallaan, kun tuo kuulostaa niin semmoiselta, että toi on hallinnut oikeastaan koko elämää, että kaikki on pyöränyt sen ympärillä, niin miten sitten esimerkiksi sun läheiset suhtautui, ketkä sitten ties tästä? Vai tieskö he käytännössä, että kuinka kokonaisvaltainen se tilanne oli? Tai? No siis äiti ja iska oli ainoa, ketkä tiesi tästä ja äiti oli tietysti tosi
2: huolissaan. Ja sitten on vähän niinku tosi kädetön tilanne, että kun ei auta se, että, että ei sun tarvitse tehdä tuollaista itsellästä. Niin, niin, syömään et silleen syömään. Silleen. Et ei niinku, syömään. Siinä, siinä on tosi vaikea niinku puuttuu siihen, koska yleensä syömishäiriötä sairastavat on tosi herkkiä ja, ja muutenkin tosi herkka aihe silleen, että miten sä pystyt puuttuu siihen sille, että ei toinen suutu tai provosoidu, koska mähän provosoiduin tosi her- herkästi siinä, että et esimerkiksi jos iskanappas Mun lautaselta palan päärynää, kun mä olin pilkkonut kaiken mulle siihen valmiiksi. Ja jos iska sattui siitä nappaa yhden, niin mä saatoin suuttua siitä niin paljon, että mä heitin lautasen seinään. Ja, ja sanoin, että en sitten syö mitään, että kerta saatit mun lautaselta. Että niin kuin sai kyllä olla tosi varovainen, varovainen sitten, että mitä sanoa tai tekee. Ja että aika paljon huolta aiheutin kyllä vanhemmille.
0: Miten sitten se paranemisprosessi alkoi?
2: No se oli pitkä prosessi. Mä kävin siis alkuun terapiassa ja Silloin mä koin, että siitä ei ole hirveästi hyötyä, koska mä en ollut motivoitunut siihen, mutta kyllä se tietysti aina jotain irtoja Ja suosittelen kaikille, ketkä sairastaa syömishäiriöni niin hakeutuu herkästi, herkästi tota, terapiaan, hakee apua. Ja, ja tota, sitten mä koin, että aika iso merkitys oli sillä, että mä aloin omaa elämää, että, että millä tavalla mä haluan elää. Että haluanko mä elää silleen, että mä joudun aina miettimään, mitä mä voin syödä. Pääsenkö mä lenkille? Paljon mun pitää kuluttaa? Paljonko mä voin syödä? Niin kuin tällaisia asioita, että haluanko mä oikeasti käyttää mun elämän talleen vai voisinko mä tehdä jotain muuta? Mutta on mm. oikeasti, niin kuin, haluanko mä elää? Ja sitten tosi iso merkitys oli just niin kuin ihmissuhteilla, että on semmoisia ihmisiä ympärillä, jotka hyväksyvät just sellaisena kuin sä oot. Ja, ja tota, niin kuin, sä saat hyvää energiaa. Mutta se hyväksyminen on niinku kaikista tärkeintä, ettei, niinku, ettei kukaan tuomitse sinua tai että sä oot oikeasti sellaisessa hyväksyvässä porukassa. Ja, ja tota, paljon joutuu tekemään just työtä itsensä kanssa sille, että miettiä sitä, että onko oikeasti niinku kauneuspainosta kiinni vai et, et mikä siihen oikeasti vaikuttaa. Määritteleekö se rasvaprosentti sun ihmisarvon? Et näitä joutuu pohtimaan tosi paljon. Ja sitten mulla itse asiassa oli, oli tota missihaaveet. Siinä mä ihailin Viivi-pumpasta. Viivi voitti, oli se 2010, kun Viivi voitti Miss toi suomi joo. Joo. ja sitten, sitten siitä tuli mulle semmoinen niin kipinä, että ei vitsi, että toi on niin magemimmia, Itse asiassa tutustui Viiviä, kun me tehtiin samalla mallitoimistolla mallintöitä. Ja sitten tota, sit mä niin vaan päätin tehdy, että mä haluan Miss Suomi-kilpailua. Ja, ja se oli mulle semmoinen porkkana tavallaan siinä, että, että mä niin halusin naisellisia muotoja. Tämä on jotenkin hassua silleen, että yleensähän niin kuin laihdutetaan missikisojen varten, mutta minulla se meni päinvastoittavaa. Että mä haluan niin kuin näyttää terveeltä. Ja enhän minä niin täysin terve ollut silloin, kun mä sit pääsin lopulta Miss Suomi-kilpailuun 2013, mutta olin niin kuin mennyt parempaan suuntaan kuitenkin. Ja sitten sai tavallaan tämän missijutun tiimoilta niin paljon uutta ajateltavaa, niin... Mulla ei ollut enää se, että mä mietin sitä ruokaa koko ajan, vaan että mä sain sitten uusia ihan ystäviä sieltä ja pääsin tekemään sitä semmoista, mitä, mitä tykkää tehdä, esiintyä ja olla mallina ja puhua ja kaikkea sellaista. Niin sai uutta ajateltavaa, mikä oli tosi hyvä juttu.
1: Eli tosi suuri merkitys oli sitten niillä hyvillä
2: ihmissuhteilla. Ihmissuhteet ja sitten se niinku armollisuus itteensä kohtaa, että et, et ei vaadi itseltään liikaa ja se just, että on tärkeimpiä asioita elämässä kuin se ulkonäköä, että et, et se kauneus tulee kuitenkin sieltä sisältöpäin, näin klassisesti sanon. Se
1: on ja juuri totean. näin. Se on juuri näin. Tota, mites, huomannut nyt eroa sun itsetunnossa ja kokemuksessa itsestäsi verrattuna siihen syömishäiriöaikaan ja vaikka nykyään?
2: Joo, silloin syömishäiriöaikana mulla oli tosi huono itsetunto kattoi itseensä suurennuslasin läpi koko ajan ja etsi niitä virheitä, mitä ei varmasti edes ollutkaan, mutta sitä näki ne. Ja sitten tota, siinä syömisäädöstä parantuessa, niin just kun oppi sitä armollisuutta itteensä kohtaan, niin itse tuntokin parani ja ajatteli silleen, että hei, että mä kelpaan kyllä tällaisena kuin mä oon. Ja ei on merkitystä, painoinko mä kolme kiloa enemmän vai kolme kiloa vähemmän, että, että, että on tärkeimpiäkin asioita elämässä. Ja että nykyisin niin kuin viimeisimpinä vuosina mulla on ollut parhain itsetunto. Mitä, on, mitä mulla on ollut koskaan elämässä. Itse asiassa nyt raskauden aikana mä olen kokenut tosi hämmentäviä tunteita, kun, tai sillä niin hetkellistä itsetunnon niin romahtamista ja pelkoa. Ja vähän samanlaisia niin fiiliksiä ja tunteita, mitä silloin aikana. Ja tätä mä ihmettelin tosi paljon ja mä kävin, kävin itse asiassa Pelkopolin psykologin kanssa juttelemassa Teamsissa. Siinä oivalsin, että, että silloin aikana oli kyseessä iso elämänmuutos, Eli tämmöinen niin aikuiseksi kasvaminen, eli murrosikä, se oli, mä olin about 15 silloin, kun mä sairastuin, niin se oli murrosikä, iso elämänmuutos. Ja nyt sitten taas tässä raskaudessa, niin äidiksi kasvaminen. Et kaksi tämmöistä tosi isoa elämänmuutosta, niin sitten siellä on niitä tällaisia samanlaisia tunteita. Mutta silloin aikana mä aloin vaan kompensoimaan sitä sillä ruokasekoilulla, että mä aloin rajoittaa ruokaa ja sairastuin syömishäiriöön. Ja nyt sitten mä taas itkin ihan hulluna. Mä olin niin kuin, en mä nyt ehkä sanoisi, masentunut mutta samanlaisia fiiliksiä kuitenkin. Mutta just hain apua sitten siihen, mikä on mun mielestä tosi tärkeää, että uskaltaa, niin kuin, uskaltaa hakea apua ja jutella asiasta. Ja mä saan kirjoittamisesta paljon voimaa. Ja, ja se puhuminen on kyllä tosi tärkeää mulle, että on ystäviä, kenen kanssa puhua ja sitten just hakee ammattilaiselta apua tarvittaessa, että ammattilaiset on sitä varten.
1: Niin sä tosiaan sanoit tuossa, että, että se elämänmuutos toi raskauden myötä vähän niitä vanhoja ajatuksia mieleen, niin vaikuttiko myöskin se, että sun keho muuttui? Öö, mä uskon, että silläkin
2: oli vaikutusta siinä, että kyllä mä niinku pitkään sitä pitkään pitkään, mutta siis paljon mietin silloin alkuvaiheessa, että apua, että nyt mä oon raskaana ja mun kehohan tulee muuttumaan, että miltä se tulee tuntumaan, että niin kyllä se mietti paljon siinä. Mutta sitten mä kuitenkin mietin, että tämä on niin ihana asia, että niin normaali luonnollinen asia, että niin tämä että, että, että on niin ihanaa, että ei, niin kuin, ei sitä, sitä ulkonäköä mieti siinä, että, kasvako, että maha, että se on se vauva siellä kasvaa ja se tarvii ruokaa ja rakkautta ja kaikkea niin rakkautta omaa kehoa kohtaan, ja, että et kyllä se mietti, mutta ei siinä niin kuin ollut mitään sen suurempaa. Et kyllähän se ehkä eniten siis, no joo, siis itse asiassa eniten minua niin ärsytti se, että et kun se niin kuin toimintakyky meni siinä raskauden, raskauden aikaan että kun minä en voi enää hyppiä burpeita, siis mähän voin raskauden ajan tosi hyvin ja liikkumaan tosi hyvin, että minä olen niin kiitollinen siitä, että minä pystyyn, mutta sitten kun tuli, niin kuin, että minä en pysty kaikkea tekemään, mitä mä olen tottunut tekemään, niin se toi sellaista ärsytystä ja niin omaa kroppaa kohtaan, että mun Kroppa ei ole nyt vaan mun, että se on myös sen lapsen tavallaan. Se oli semmoinen niinku ehkä, niinku, mitä mä inhosin. Koska mä olisin halunnut tehdä burmeita liikkuu.
1: tehdä kaikkea niinku sellaista, mitä ei saa raskaana tehdä. Ja, tota, mutta selvisin siitä. Niin, onneksi se ei ole kuin se yhdeksän kuukautta. Ja osan siitä nyt yleensä pystyy ainakin treenaamaan. Niinpä, joo. Siis me ihan niin
2: varmaan kesäkuuhun asti ainakin. Eli mitäs mä sanoisin, maalis, huhti, touko, kesä. No, siis varmaan suunnilleen puolet ajasta pystyin tosi niin kuin normaalisti treenamaan, niin tosi hyvin, hyvin kyllä. Että ei tarvitse valittaa. Mm. <laughs> mutta valita kuitenkin, se on, <laughs> se on välillä sallittu.
0: Niin ja se kasvattaa varmasti tosi paljon ihmisenä, että se ei ole enää se, mitä sä haluat pelkästään, vaan että sulla on niin tärkeä asia se, että toi, sun lapsella on kaikki hyvin ja sä pystyt antamaan sille sitä rakkautta ja kaikkea mahdollista.
2: Kyllä joo, se laittaa miettiä elämää ihan uusiksi ja sitä kun joutui hidastaa, niin se oli eka tosi kova paikka, mutta sitten tajus, että tämä on oikeasti tosi hyvä juttu välillä hidastaa ja ehtii pohtia asioita ja arvoja ja kaikkea uusiksi.
0: Jos mietit nyt sun elämää versus silloin, kun sulla oli syömishäiriö vaikka pahimmillaan, niin mikä sulle nyt on niin merkityksellistä elämässä versus se aika?
2: No silloin syömishäiriö aikana mä olin tosi ulkonäkökeskeinen ja Mielin vaan sitä omaa ulkonäköä, millä mä näytän ja hän muut mahtaa ajatella musta. Et ne oli mu- niinku ehkä ne main pointit mun elämässä kuulostaa jotenkin tosi surulliselta, mutta näin se oli. Ja nykyisin sitten taas mulla on niinku arvoja elämässä, niin perhe on tosi tärkeä asia ja se, että on, on hyviä ystäviä, ihmisiä kelle puhua, öö, on ruokaa jääkaapissa ja mahdollisuus tehdä sitä, mitä tykkää ja on kotia. aika kaikkea tällaisia, niin kuin, niin kuin, voisi sanoa, tavallisia niin kuin asioita, arkisia asioita, mutta ne on niitä isoja asioita, mitkä merkitsee. Ja sitten tietysti se terveys on myös tosi iso arvo, että on, te, on saanut olla terveen ja kiitollinen siitä. Jos tuo perhe nyt tällä niin ehkä niin kuin isoimpana ja tuoreimpana juttuna, että on tuo pieni vauva, niin siitä on kyllä niin kiitollinen.
0: Niin, se on niin tärkeää, että me tunnistetaan... Ja löydetään hyviä arvoja, joiden mukaan me arvotetaan sitä, mitä me tehdään elämässä. Jos sulla on vääränlaisia arvoja, jotka ohjaa sua, niin ne ohjaa niin helposti väärään suuntaan.
2: Kyllä. Esimerkiksi just niin työskentelen PT-nä myöskin, niin mä yritän aina mun asiakkaille sanoa sitä, että että, että, että hakee siitä liikunnasta semmoista oikeasti iloa ja tekee sellaista liikuntaa, missä tykkää. Et ei liikkumaan ulkonäkö edellä, vaan miettii oikeasti sen lajin kautta, että kaikkien ei tarvitse mennä kuntosalille, se ei ole kaikkia varten, vaan miettii sen, että hei, mä saatan vaikka tykätä padellista, että kaikkien ei tarvitse tykätä samasta, vaan että löytää oikeasti sen oman lajin ja unohtaa sen ulkonaan, heittäytyy siihen tekemiseen, niin se ulkonäkö tulee sieltä niin plussana sitten, että se ei ole se main pointti siinä tekemisessä, vaan että kun sulla on Hauskaa tekemistä, sä nautit siitä, mitä sä teet, niin silloin sä jaksat tehdä sitä päivästä toiseen ja joka päivä ei tarvitse liikkua, mutta kuitenkin, että siitä muodostuu semmoinen hyvä rutiini siitä
1: kivasta liikunnasta, niin sitten se tulee siellä niin perästä plussana. Eli pitäisi löytää se liikunnan ilokin sisäisen motivaation kautta, eikä sitten mennä se edellä, että miltä haluaa näyttää, vaan enemmän se, että mikä tekee onnelliseksi tai minkä kokee itselleen mielekköyksi. Kyllä, just se sisäisen motivaation löytäminen on tosi tärkeää sen niin
2: pitkä, pitkä sen tekemisen takia, että ei olisi sellaista, että nyt mä lähden pakosti juoksemaan lenkille ja nyt mun on pakko syödä tätä kanaa ja riisiä. Et jos elämästä tulee vaan tuollaista pakkoa, just jonkun tommoisen takia, että haluaa vaikka väkisin näyttää joltain Victoria's Secretin mallilta, niin se joka mm. on kauas kantosta. Että siihen niin kyllästyy ja se väsyttää ja alkaa vituttamaan ja et siitä tulee oikeasti niin aika hirveätä. Mutta sitten kun löytää sen semmoisen oikein, oikein lajin, mitä tykkää tehdä ja syö hyvää ruokaa, mistä nauttii, niin näillä asioilla pärjää pitkälle.
0: Ja varmasti nyt kun sulla on sun ihana lapsikin, niin sua varmasti motivoi myös se, että sä hänelle haluat antaa maailman kuvan, joka auttaa häntä kasvamaan terveeksi ja hyvinvoivaksi ihmiseksi.
2: Kyllä, ehdottomasti haluan olla hyvä roolimalli hänelle ja, ja tota, haluan näyttää, miten syödään monipuolisesti ja normaalisti, että mä en halua missään nimessä tehdä ruoasta, mitään sellaista juttua. Että et, et nyt on no, siis silleen, niin kuin, että se olisi jotenkin tosi outo asia, koska ruoka on maailman luonnollisin asia ja syöminen on luonnollisin asia ja siitä kuuluu nauttia ja iloita ja että se on niin kuin normaalia elämääni. Niin en halua tehdä siitä mitään numeroa, että näyttää tosi niin kuin, normaalia elämää.
1: Sä oot varmasti oppinut tosi paljon ton sun kokemuksen kautta, niin mitkä olisi sellaisia vinkkejä, mitä sä haluaisit antaa ihmisille, jotka on samassa tilanteessa tai kamppailee vaikka syömisaerion kanssa?
2: No mä haluaisin kannustaa miettiä just niitä omia elämänarvoja, että millä tavalla haluaa elää, että oikeasti onko se sen arvosta, että sun pitää miettiä, mitä sä voit syödä ja joudutko sä lähteä nyt jollekin lenkille, vaikka sä et haluaisi, että miettiä niitä elämänarvoja, että mitä oikeasti haluaa tehdä ja mitkä asiat merkitsee elämässä. Niin, ehdottomasti näitä asioita kannustan pohtii. Ja sitten mä haluan kannustaa pohtimaan myös sitä, että onko se sen väärti menettää omaa terveyttä, että lähtee leikkimään ruualla oikeasti tosi vakavilla asioilla. Syömishäiriökin on semmoinen, mikä tulee tosi salakavallasti ja syöminen voi lähteä kieroutumaan tosi helposti, niin, niin tota, näillä asioilla ei kannata leikkiä, että oikeasti miettii sitä omaa terveyttä, että kannattaako... Kannattaako niin sanotusti lähteä tavallaan niin tavoittele, jotain semmoista ulkonäköä, mikä ei ole saavutettavissa, koska meillä kaikilla on muutenkin omanlaiset niin kehon niin kuin muodot. Meillä on kaikilla eri malliset lantiot, että me ei saada jotain välttämättä mitään Victoria's Secretin lantioa mallin lantiolla. Eikä niin kuin, että se just, että me ollaan kaikki omanlaisia unikkeja yksilöitä, niin ei kannata lähteä vertaamaan
1: itteensä toiseen.
2: Se vertaaminen on aika iso myrkky.
1: Se oli hyvin sanottu. Miten sitten, jos joku vaikka huomaa, että läheisellä saattaisi olla syömishäiriö, niin olisiko joku vinkki, että miten sitten kannattaisi tilannetta lähestyä?
2: Ei ainakaan lähteä tuomitsemaan ja sellaisella hyökkäävällä, että nyt alas syömään ja semmoinen ei toimi todellakaan, vaan ehkä just niin, enemmänkin sille herättelee ja niitä omia arvoja. Semmoinen lempeä lähestymistapa on varmasti paras. Itse ainakin suutuu ihan mielettömän paljon siitä, jos joku alko neuvoja kertoo, että miten tulisi syödä ja että lopeta se oksentaminen. Niin se vaan aiheuttaa niin kuin vastareaktion, että haluaa vain niin tehdä just päinvastoin ja provosoituu siitä, että, että kaikista paras on se, että, että niin kuin lempeästi ja kannustaa ehkä hakea apua ja vähän niin kuin herättelee herättelee miettimään.
0: Kiitos Elina, että olet päässyt paikalle. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun?
2: No mä haluan toivottaa kaikille oikein paljon jaksamista arkea. Muistetaan löytää niitä kivoja asioita omasta arjesta, olla kiitollisia ihan kaikista pienimmistäkin jutuista. Et kiitollisuus on mulla itselläni semmoinen tosi kantava voima. Et mietti ihan niitä omia, omia asioita arjessa, mistä on kiitollinen. Miettikää niitä kiitollisuuden aiheita, niin siitä saa tosi paljon energiaa
1: tähän pimeään talveen. Kiitos paljon. Oli ihana saada sinut Kiitos. Oli mukava olla täällä teidän kanssa.
0: Ihan kun päästet käymään. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit Hyvän elämän podcastia.
1: Tulkaahan taas mukaan ensi viikolla.
0: Mä oon Pohjoisen Ville ja muassa voit seurata Instagramissa nimimerkillä Pohjonen TV.
1: Mä oon Maiju ja mut löytää Instagramista Maiju Markkanen nimimerkillä.
0: Kuuntele Hyvän elämän podcastia viikoittain Spotifysta, Soundcloudista ja muista paikoista, joista hyviä podcasteja kuunnellaan. Moi moi!